0: Atividade de Sociologia. Aí, a primeira questão é, vem assim. Olhe cada uma dessas imagens de forma detalhada, depois responda as perguntas em seu caderno. A imagem 1, um, são várias ovelhas, mas tem uma ovelha que não tem o um rosto de ovelha. É outro rosto que não dá pra saber, assim, exatamente o que é. Mas tem um texto explicando sobre essa imagem que eu vou ler no instante. A figura 2 é um gato com orelha de lebre. E a figura 3 são duas pessoas conversando. Só que aí uma pessoa é, é como se fosse duas caras. E aí ela tá sendo boazinha com a pessoa e por trás a outra a sua cara é, tá falando mal. Tipo, nesse sentido. Mas eu vou explicar cada uma das três que tem aqui para dizer. Vou só ler as questões. Número 1. Um, o que as imagens expressam para você? Número 2. Em sua opinião, há alguma mensagem vinculada às imagens? Qual? Número 3. Qual a relação dessas imagens com as mensagens recebidas nos aplicativos? 4. Qual das três mais chamou sua atenção? Por quê? E 5. Elas representam algum tipo de conhecimento popular ou científico? Explique. Bom, a primeira imagem que eu falei né, das ovelhas e tal, no texto... Explicando sobre essa imagem, tem assim o título. Xadrez da Volta das Vivandeiras dos Quartéis. Aí tem aqui. Há em andamento a tentativa de jogar as forças armadas na tarefa menor da repressão interna. Entenda. Peça 1. A Volta das Vivandeiras. Tem-se um quadrado completo com os principais personagens para a montagem deste jogo. Os Black Blocks. Um grupo de ultra-esquerda. Infiltrado nas manifestações, promovendo quebra-quebra e sendo tratado com um certo paternalismo por setores da esquerda. No seu primarismo político, os Black blo Bloc livram a PM do trabalho sujo de simular quebrandeiras. O segundo personagem é a PM. Um APM capaz de bater em adolescentes, mas incapaz de reprimir os blocos. Blo o black, os Black blocs, porque são parte integrante de sua estratégia. É, quem assistiu o documentário sobre a Batalha de Seattle, As Manifestações Anti-OMS, de no, 1999, aprendeu bem as manhas da repressão. Infri, infiltravam agentes para comandar quebra-quebra, visando desmoralizar as manifestações e encontrar alibi, alibi para a repressão, é prática corriqueira. Dispondo do apoio dos black blocs, o trabalho fica enormemente facilitado. Depois tem a imprensa vivandeira. Completa o quadro, uma imprensa vivandeira, que faz o jogo da PM e clama pelos quartéis, porque a PM não co coíbe a quebrandeira. Foi o caso do editorial entrado, entrando no jogo da PM. Os ataques de nível baixo é, a Ricardo Lewandowski e a atitude vil de expor o, de, o apartamento da mãe de Dilma Rousseff e ainda taxá-lo falsamente de apartamento de luxo, comprovam que nem a vitória ajudará a impor o mínimo de grandeza à velha mídia. Continuarão apostando na guerra de extermínio sem receio do ridículo, como mostra a reportagem da Folha, acusando a Bolsa Família pela crise das comunidades indígenas. E assim dá continuidade. Então, a imagem 1, que é a imagem do que eu falei né? das ovelhas, só que tem uma no meio das ovelhas que não tem um... o um rosto de ovelhas. No caso, é a representação desse negócio de que está infiltrado. E aí a figura 2 é o gato com as orelhas de lebre. Tem aqui a história. Há mais ou menos uns oito anos atrás, isso foi, é, é a história, viu? Fui procurado por uma noiva que me solicitou um orçamento. Assim que passei o orçamento, de acordo com o pedido dela, ela me disse assim. Nossa, moço, tá caro demais. Tem um primo do meu noivo que é DJ e ele cobra duzentos reais só. Nesse diálogo, eu ainda a interpelei e avisei. Cuidado! Esses meninos que se dizem DJ e cobra tão barato, não costumam ser muito responsáveis e não possuem equipamento de qualidade. Corre o risco de dele te deixar na mão, bem na hora H. Bom, o casamento é uma data especial e única. Afinal, com exceção do Fábio Júnior e a Gretchen, a maioria de nós casa-se apenas uma vez. Bom, isso por falar deles dois, porque eles já se casaram várias vezes, né? Mas enfim, voltando à história, o que aconteceu? No dia do casamento, o tal DJ de 200 reais não apareceu e a noiva me ligou às 19 horas pedindo que eu fizesse algo por ela e arrumasse um som para o seu casamento e disse ainda que pagaria o quanto fosse porque os convidados iriam chegar às 20 horas. Infelizmente, com um prazo tão apertado, fui obrigada a recusar, pois não havia tempo hábil para reunir a equipe e realizar a montagem do equipamento, pois normalmente demora em torno de, no mínimo, seis horas. Bom, fiquei com o coração partido por ela e fiquei sabendo que fizeram a festa utilizando o microsystem de um dos convidados. Bom, numa opor outra oportunidade, passei um orçamento para sonorizar uma banda, também um casamento por R$ 2.200. Dias depois, entrei em contato com a noiva e fui informado que ela já havia fechado com um DJ que faria o som para a banda por R$ 1.600. Enfim, fiquei sabendo que no dia do casamento, a banda solicitou para a noiva mais R$ 600 reais para, contratar um terceiro, para contratar um terceiro backline enviado previamente pela banda que seria usado no casamento dela. Caso contrário... Não seria possível realizar o show. Bom, para piorar ainda mais a situação, fiquei sabendo que as tais das caixinhas ativas do DJ não aguentaram a pressão da banda e queimaram os drives. E o resultado foi uma noite de som abafado, sem brilho, sem definição. Uma verdadeira lástima que saiu pela baga bagatela de dois mil <risos> Bagatela. de R$ reais Ou seja,. O mesmo valor que eu havia perdido para fazer um serviço de qualidade. Bom, sobre as tais das caixinhas ativas, ainda vou fazer um outro post apenas sobre elas. Mas a conclusão e a mensagem que eu quero passar aqui é que o barato sai muito, muito caro. Lógico que não precisamos sair gastando rios de dinheiro para realizar um evento. Mas é preciso sim estar atento e procurar ver de perto a atuação dos profissionais que iremos contratar para não comprar gato. Por lebre. Entendeu o sentido da imagem? É estar tá passando uma imagem de uma coisa, né? E ser outra. E a terceira imagem que eu falei que é a dos dois homens... É o seguinte. O conto do vigário na reciclagem de RCD. Bom, você já ouviu falar aquela história do conto do vigário... Era uma disputa entre dois vigários de paróquias distintas, almejando a imagem de Nossa Senhora. Pois bem, dá para acreditar que isso inspira muita gente, muita gente ainda? Em oito anos trabalhando com a reciclagem de RCD, já vi de tudo. Porém, o que mais seduz o empreendedor da área dos resíduos são propostas fáceis e magias para o negócio. Você já ouviu alguém falar por aí que esse negócio de reciclagem de entulho dá um dinheirão? Eu penso que poderia ser mais lucrativo, mas não é tudo isso que as pessoas veem. O curioso resolve, então, investigar no um negócio sem conhecer. Estuda o mínimo possível e já contrata alguém para levantar informações sobre o mercado. Diante das dificuldades primárias e também da necessidade de montar o um negócio do menor tempo possível, o empreendedor cai numa armadilha. Garantia de facilidade e lucratividade. Da ideia até o início do projeto, leva tempo. Esse tempo é suficiente para entender a dinâmica do mercado, a realidade dos municípios e também maturar a ideia. É bem provável que a conclusão, após inúmeros estudos de viabilidade, seja de não investir. Penso que o trabalho de consultor dessa área seja o mais fácil, porque se ele pesquisar o mercado da reciclagem no Brasil, verá que não é um bom negócio assim. No relatório de apresentação para um cliente, a conclusão mais assertiva é não investir. Simples, seguro e direto. O conto do vigário se aplica justamente no enviesamento da realidade, seja um consultor ou até mesmo em propostas de fornecedores e de órgãos públicos. Promessa do prefeito é cilada. Relatório técnico baseado em números aleatórios e sem cruzamentos com dados locais é cilada. Reportagem da TV sobre a reciclagem de entulho é cilada. Bom, é... garantia do fornecedor de equipamento pode ser uma cilada. Se você der o azar de comprar o seu equipamento em um anúncio na OLX ou no Mercado Livre, que convenhamos, não é o melhor lugar para comprar um britador, uma mesa de triagem ou até mesmo implementos para reciclagem de entulho. O ambiente de negócio, negócios... Dessas plataformas não é propício para aquisição de máquinas desse porte. É comum empresas anunciantes desses sites não apresentarem condições de venda do produto, ou seja, o anúncio tem informações imprecisas ou incompletas. Geralmente, o britador, mesa de triagem, é divulgado como novo e vendido como usado. Ou seja, então, o sentido mais. mais outro sentido dessa imagem também. É o que Passar uma imagem de uma coisa, sendo que é outra. Então, você viu que a semelhança das imagens é justamente essa, né? Passar uma coisa, dizer que é uma coisa e não é. Passar uma imagem boa, aparentemente boa, mas não é. E aí tem as questões que eu já falei para ser respondidas. É isso.